0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la economía y, más específicamente, sobre México, su situación económica, para comenzar este año. La pobreza extrema ha crecido de 8.3% a 9.4% de la población.
2: Es una inflación fundamentalmente importada de una serie de insumos que han ido subiendo y se pues están reflejando en una serie de productos.
0: ¿Qué tienen que ver la inflación en Estados Unidos y la inflación en México? ¿Y por qué pa parece que allá sí se controló y acá no?
1: Me acompaña eh, Sofía Ramírez y Carlos Elizondo en este espacio. Eh, la inflación es lo que ha marcado durante el último tiempo eh, la historia económica de, de México, alrededor de 8%, aunque la verdad es que se habla de que la canasta básica subió hasta 11% a lo largo del último año. Y los costos de vida, cómo llegar al fin del mes, es el gran problema que viven en México y que viven prácticamente en todas las partes del, eh, del mundo, a raíz de diferentes factores, diferentes eh, ...diferentes procesos, diferentes causas... ...últimamente la guerra de Rusia contra Ucrania... ...antes la pandemia... ...seguimos con la inflación... ...¿cómo eso se refleja eh, aquí en México, Sofía?
0: Pues mira, Gata, primero que nada... ...la inflación no la padecen igualmente hombres, mujeres... ...pero tampoco la padecen igualmente personas... ...de estratos socioeconómicos más altos y más bajos... ...creo que hasta ahí todo el mundo tiene clara la intuición... ...de que si yo gano 10 pesos y dedico 5 a la comida y la inflación de la comida está en 14, 15%, dependiendo del mes donde consultemos, pues claramente voy a tener un mayor impacto que si solamente dedico, no sé, el 10, 15% de mi ingreso a la comida. Entonces, creo que ciertamente el punto aquí está en un tema de apertura de mayores brechas, de incremento de la pobreza laboral, sobre todo, que es aquella pobreza de personas que, teniendo un trabajo, no les alcanza para comprar comida suficiente para todos los integrantes de su hogar, y bueno, pues al final del día la canasta básica tampoco se ha encarecido eh, de manera pareja. Estos días hemos visto como el huevo pues ha estado repuntando durísimo. Y el huevo pues es una de las fuentes de proteínas más importantes para las personas, sobre todo pues porque está considerado dentro de la canasta básica. Y aquí un dato curioso es la canasta básica alimentaria en zonas urbanas solamente contempla una mitad de huevo por persona por día digamos, de forma tal que realmente no es como que tampoco eh, la canasta básica contemple grandes cantidades de proteína, pero además la canasta básica en zonas rurales tiene un componente todavía mayor respecto a la importancia del huevo en la alimentación de las personas que viven en el campo. Entonces, nuevamente vemos como pues no solamente es el incremento del 11% en la canasta básica, es que como humanos tendemos a hacer sustitución de alimentos y pues empezamos a consumir alimentos tal vez de peor calidad, porque no se diga, la, eh, por ejemplo, alimentación tradicional mexicana con la tortilla y el maíz, pues también ha enfrentado inflaciones por arriba del 16, 17% en los últimos meses, y claramente pues eso una vez más afecta, insisto, la calidad de la alimentación, la cantidad del ingreso disponible, y bueno, pues eh, en detrimento, insisto, de las personas más vulnerables en un país donde todavía pues hay... Unos 50, 51 millones de personas que viven en pobreza laboral.
1: Este, un, dato, un dato interesante aquí a, lo que, a raíz de lo que estás comentando, Sofía. México, un mexicano estadístico consume, parece, 22 kilogramos de huevos al año. el este, revisé hace algunos años y era de los países donde más huevos se consumía. Así como, como, como digo, un dato, un dato curioso a raíz de lo que estás comentando. Pero lo crucial yo creo que es eso la inflación no afecta de la misma forma a todos los grupos de la población y en ese contexto quizás un dato más eh, que salió hace pocos meses que me lo publicó Cepal precisamente en un sus informe sobre América Latina y la situación socioeconómica mencionando eh, respecto a México de que entre 2021 y 2022 la pobreza extrema ha crecido de 8.3% a 9.4% de la población es más de un millón millón cien más o menos de la población ¿Qué pasó de la pobreza a pobreza extrema? Y, y es un grupo sin ninguna duda más afectado por el tema de la inflación. Pero creo que también, o sea, la clase, la llamada clase media, eh, también se ha eh, pauperizado bastante a raíz precisamente de este, eh, de, de este fenómeno que duele a todos. Carlos.
2: En efecto, es un fenómeno que duele a todos. Y duele a todos, pues, porque te erosiona tu capacidad de compra. Obviamente, si tu salario aumentara en la misma proporción que está aumentando la inflación, pues ahí te la vas llevando. Pero el problema es que entonces vas alimentando un círculo de inflación, eh, aumento de salarios que tampoco es sano. Pero yo creo que hay que poner esto en la siguiente perspectiva. Por un lado, es una inflación muy distinta a la que tuvimos en los ochentas, que era una inflación claramente producto de un déficit público gigantesco. Ese déficit fue acumulado por una serie de razones que no importan mucho ahora. Los gobiernos neoliberales, como le gusta llamarnos al presidente López Obrador, pues tuvieron que hacer de ese hoyo algo y pues contuvieron el gasto, etcétera, hicieron una serie de cambios. Y desde entonces, salido a la de la crisis del 94, que por la enorme devaluación del peso, generó un fenómeno inflacionario muy alto, habíamos tenido realmente inflación baja y hoy no estamos en un, en un momento de presión, a los precios por un exceso de crecimiento. la el mercado ha crecido poco, el público se mantiene más o menos bajo. Es una inflación fundamentalmente importada de una serie de insumos que han ido subiendo y se pues, están reflejando en una serie de productos. El problema es que en México eh, muchos de estos productos tienen pocos oferentes, y entonces la capacidad que tiene para... Eh, fijar márgenes altos o sea ganar mucho cuando suben los precios es muy preocupante y además empezamos a tener alguna evidencia de que la inflación se está moviendo al sector servicios, que no deberías estarlo viendo si la importación fuera fundamentalmente y in la inflación fuera fundamentalmente importada, pero además hay otra cosa Sofía que me gustaría entender que no la entiendo, si ves el índice inflacionario por entidad, las diferencias son muy muy significativas ¿Cómo se puede explicar eso?
0: Pues mira, primero que nada, sí hay un componente donde tenemos que tener en cuenta que muchos de estos datos no son estadísticamente significativos, porque como buena medición, pues no es que vayan a todas las torterías, pollerías y mercados del país. Como se tiene que publicar cada 15 días, hacen una submuestra y pues realmente son datos indicativos. Esta es un, un, una nota importante al pie. Sin embargo, sistemáticamente hemos visto en el último año cómo la inflación ha sido mayor en Oaxaca, en Michoacán, en Veracruz, que no son necesariamente los estados que ahorita en esta última en esta última medición de enero han estado hasta arriba. Los que han estado hasta ahorita arriba son Yucatán y Campeche. No hay una única razón, Carlos, para decir por qué. Por ejemplo, Campeche, Campeche es el estado más rezagado en términos de crecimiento y recuperación pospandémico en toda la República está algo así como 17% abajo de la actividad económica que tenía antes de la pandemia y sin embargo, pues tiene estos datos de inflación brutal. ¿De qué te habla? Pues de un desabasto y también de una importante cantidad de dólares, no en el caso de Campeche, pero sí, por ejemplo, en economías como la oaxaqueña y como la michoacana, donde podrías decir, están llegando muchas remesas sin que haya un crecimiento local importante suficiente que permita, digamos, equiparar pues la cantidad de dinero que hay disponible con eh, la cantidad de bienes y servicios disponibles en cada economía. Entonces hay otros estados donde podrías aducirlo tal vez en caso de Chiapas, pues también la baja la baja cantidad de producción. Pero habrá otros estados donde posiblemente tenga que ver pues con factores como la inseguridad, la violencia, donde pues se encarece todo, ¿no? Porque hay que pagar derecho de piso, hay que pagar el traslado, hay que pagar pues prácticamente por existir y respirar y no morirte. Entonces las, las La situación es súper diversa, sorprende por ejemplo muchísimo que de manera sostenida Ciudad de México mantiene los niveles más bajos de inflación pues prácticamente en los últimos par de años y bueno pues también el nivel de recuperación de Ciudad de México tampoco ha sido bueno, es una de las entidades, de las 13 entidades que todavía no ha logrado regresar a su nivel prepandemia y pues francamente eso es un problema porque la Ciudad de México es casi el 20% del PIB. Entonces, respondiendo a tu pregunta, hay respuestas, hay, hay causas muy específicas en cada caso, pero eh, creo que lo que subsiste es una inflación subyacente, que es este componente de la inflación que debiera responder a los incrementos en la tasa de interés de referencia que pone Banco de México y que está compuesta prácticamente por bienes y servicios que responden a los precios del mercado. Hay otros bienes y servicios como los energéticos o como los agro, agropecuarios que están más bien sujetos pues, a la estacionalidad o, por bueno, ejemplo, ahorita en enero. En, en, en,
2: en el caso nuestro, los energéticos no se mueven gran cosa. De no, hecho, bueno, es... pero
0: no se mueven gran cosa justamente porque el gobierno interviene. No, no es el mercado eh, el que está interviniendo. No,
2: pero, pero ahí no hay estacionalidad. Una de, las, una de las razones por las cuales la inflación de Estados Unidos está cayendo más rápido ahora que la mexicana parecería ser que ahí la caída en la, los precios de los energéticos se ha reflejado en los precios al consumidor, digamos, y en México, como lo han ido administrando, pues no subió cuando subió y no lo están dejando bajar ahora que bajó.
0: Es correcto. Parte del problema está en que justamente la administración del gobierno en el precio de los energéticos, pues, por ejemplo, en la gasolina es, sube la gasolina, se quita el subsidio y en algunos casos, algunos meses, hasta nos pusieron lana pública no adicional. Pero otro es, bajan los eh, energéticos y pues el gobierno sube el, el Iep semana a semana, o lo ajusta semana a semana, y de esa manera pues ni nos enteramos. Pero la otra cosa es la estacionalidad, y aquí perdón que regrese al huevo, pero es que es una gran declaración la que decía el titular de la Profeco hace unos días, que las gallinas no ponían tantos huevos en el invierno como en el verano. Vamos a hacer de cuenta que yo le creo al pie la letra, porque yo no sé de gallinas, pero tengo aquí el índice de precios al consumidor de lácteos y huevos, y estoy viendo que prácticamente desde junio del año pasado el índice de huevos está planito. Es decir, seguimos con un incremento inflacionario de casi el 27% que ha mantenido este índice tan alto prácticamente desde el verano pasado. Entonces no creo que las gallinas tuvieran frío desde julio. Y
1: más bien... Por la cuatro ir, justamente... les ha caído
2: también y no por el huevo... No,
1: no los los que... factores de mercado?
2: Porque los Estados ciudadanos Unidos de los Estados subido. Unidos,
1: sí, que compren ahí en la frontera más huevo, porque ahí sí han subido los precios del huevo mucho, parece, en los Estados Unidos. Entonces, igual por ahí les están, entre comillas, están robando a México los huevos que este, suben <risas> a raíz de esos los precios.
2: Y es que se murieron, se murieron muchísimas gallinas por una epidemia de gripe aviar. Entonces, es un fenómeno bastante específico y no creo que sea el mejor indicador de la inflación hoy. Por más Pero que bueno, pienso, yo, creo, sí,
1: sí, yo creo que es importante aquí porque obviamente hay diferentes comportamientos de diferentes productos y, y, y se podrían aquí mencionar muchos más. Ahora bien, este, esa inflación que la hemos empezado a ver prácticamente al finalizar, bueno, a finales del año 2020, todo es el año 2021, el año 2022, y se ha mantenido alrededor de 8% en esos últimos tiempos, pues hay expectativa de que va a finalizar en algún momento. Hay factores externos, obviamente, es una inflación importada, o sea, lo cual yo creo que es relevante porque en cuanto remitan de alguna forma esos factores externos, podríamos esperar un bajón en la inflación y es lo que, lo que probablemente va a ocurrir a finales de este año o comienzos del año, este, del año próximo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ustedes ven ese, ese tema? O sea, ¿cuándo vamos a dejar de tener eh, que sufrir la inflación o cuándo se va a llegar, digamos, a esos niveles eh, proyectados por el Banco de México como niveles óptimos en cuanto a la inflación.
0: Yo creo que ahí el Banco de México es quien lleva mano, porque quien te diga sabe cuándo se va a controlar la inflación, está tomándote el pelo. Mira, en términos de expectativas de cuánto estaría creciendo la inflación, si se mantuviera la misma tasa del trimestre durante todo el año, el pico se alcanzó, de acuerdo a los datos del Banco de México, en el segundo trimestre del año pasado, porque hubiéramos tenido una inflación anualizada del 10%. Como bien dice, cerramos el, el año un poquito abajo del 8% y abrimos el año un poquito arriba del 8%. Y creo que aquí el punto está, no solamente cuándo se van a bajar los precios, sino también en función de qué. O sea, seguimos viendo otra vez globos explotados, el precio del WTI del petróleo, está cayendo pues ante el temor de que Estados Unidos siga subiendo las tasas de interés porque propia, eh, propiamente la FED todavía tampoco sabe si ya lograron contener la inflación de manera sostenida, un poco a la luz de que en Estados Unidos, uno, los canales de transmisión de la política monetaria son un poco más eficientes, ahorita vamos para allá, pero dos, el mercado laboral en Estados Unidos que en la teoría está sumamente eh, vinculado cuando se eh, incrementa el número de puestos de trabajo, pues entonces quiere decir que no está aplicándose una ralentización de la economía y por lo tanto, pues hay que subirle todavía más la tasa de interés para que se enfríe la economía y baje la inflación. Eso dice la teoría. Bueno, eso están intentando hacer en Estados Unidos porque el último dato de creación de empleo todavía fue altísimo. Algo así como eh, 500 mil plazas en un mes, una cosa así en el mes de enero. Y pues, francamente, entiendo que la Fed, con los anuncios que ha hecho, pues ha, eh, digamos, contrarrestado incluso las amenazas. de ahí, Beata, seguro tienes algo que aportar. De que Rusia dijo que iba a reducir la producción de petróleo. Eso nos tendría que haber llevado a que subieran los precios del petróleo. Y no, justamente los precios del petróleo siguen cayendo un poco ante la amenaza de esto. Pero creo que Carlos tenía una gran pregunta, que era, antes de entrar aquí, ¿qué tienen que ver la inflación en Estados Unidos? y la inflación en México y por qué parece que allá sí se controló y acá no Beata, perdón, te regreso la batuta
1: Muy bien, este, Carlos ¿Cómo tú ves el tema de la inflación? O sea, este, desde el punto de vista digamos de corto y mediano plazo aquí en el contexto mexicano, porque también hay que reconocer, yo diría que México no se ha comportado tan mal en cuanto a la inflación, sobre todo si lo comparamos con otros países del mundo no, o sea, obviamente hay extremos tipo Turquía, tipo Argentina tiene inflación de 60% hasta 80% y hasta incluso más, pero digamos, inflación alrededor de 8-10% se considera como una inflación, pues, aceptable básicamente en el contexto internacional que estamos viviendo y que se caracteriza, pues, por presiones, o sea, caracterizado por presiones eh, altas en los mercados de productos agroalimenticios y productos energéticos. Aunque sí, esa situación, como lo mencionas efectivamente, Sofía, parece que está cambiando a raíz de que eh, pues este, no hay tanta demanda para el petróleo, por una parte. Por otra parte, eh, los europeos han logrado solucionar su crisis energética, parece al menos de momento, y a raíz de eso han bajado los precios, tanto del gas como del petróleo, y hasta Rusia decidió recortar la producción del
2: petróleo. En efecto, México ha tenido un desempeño razonablemente bueno, pero ya nos dijo Sofía: el que te diga cómo va esta inflación hacia adelante te está mintiendo. Los economistas calculaban que el año pasado, iba a cerrar con una inflación bastante más abajo de la que cerró. Entonces, sí, es un fenómeno transitorio, pero no sabemos qué tan transitorio. Pero yo creo que la buena noticia es que los instrumentos de política económica están funcionando. Es decir, el gobierno ha dejado al Banco Central aumentar la tasa de interés de acuerdo a las expectativas del Banco Central. Ha mantenido una política fiscal pues, con un déficit relativamente pequeño, comparado con nuestro pasado inflacionario ochentero u otros países. Y aunque hoy o ayer el presidente algo dijo, que el banco debería también propiciar el crecimiento del Banco de México, como seguramente saben, el banco de México tiene un solo mandato, que es la contención de los precios, y como explicó muy bien uno de los subgobernadores, Jonathan Heath, al contener los precios de forma de mercado, es decir, sin andar fijando precios, es el mejor estímulo al crecimiento futuro. Pero algunos países, en algunos lugares, Turquía es el extremo, el gobierno no cree que las tasas de interés sean la forma para la inflación y presiona para que las bajen. Entonces la cosa se vuelve muy complicada y muy desaciada. México no está ahí. Creo que la trayectoria va a razonablemente correcta y va a depender de una serie de factores externos difíciles de predecir. ¿Puedo agregar algo
1: ahí, Beata? Sí, adelante, Sofía, sí. Pues mira, creo que no le
0: respondí. Aquí tengo abierto el comunicado de Banco de México de la última decisión de política monetaria del 9 de febrero y lo que dice el Banco de México es que espera el componente subyacente de la inflación tiene que regresar a la banda de 3% más menos uno, digamos, por debajo del 4%, hasta el segundo trimestre del 24. Claramente eso suena como que va a suceder en muchísimo tiempo, pero además lo que es cierto es que hemos venido pateando la expectativa de cuándo vamos a entrar, digamos, otra vez a la banda de expectativas, eh, digo, a la banda de, de inflación del Banco de México. Pero creo que aquí el punto está, y justamente ya lo decía Carlos, primero era una inflación importada, luego era una inflación que ya está aquí adentro, y justamente por eso los canales de transmisión que suenan como una cosa rarísima son tan, pero tan relevantes. Canales de transmisión no es otra cosa sino decir cómo la política monetaria puede afectar, digamos, pues no solamente eh, la preservación por supuesto del valor del poder adquisitivo de la moneda, como marca la ley, que bien decía Carlos, que son de manera rimbombante de decir pues, que el peso valga lo que tiene que valer. Pero tenemos por lo menos tres o cuatro problemas muy importantes en México. Uno, tenemos un nivel competitivo del sistema financiero bancario muy chiquitito, son seis o siete bancos que dominan prácticamente el mercado. Oye, perdón, perdón,
2: perdón, Sofía, pero seis o siete bancos es muchísimo. En, otro, en otros sectores tienes uno o dos de hecho, no, a ver,
0: estoy de acuerdo, pero sigue siendo todavía quienes llevan una gran parte del mercado, pues son todavía menos.
2: Pero en casi, salvo, salvo un país como Estados Unidos, que es gigantesco, ¿cuántos bancos hay en España? Grandes.
0: No, no tengo ni idea, pero lo que te estoy queriendo bueno, transmitir es que no es una casi, única razón.
2: En casi todos los lugares del mundo, Sofía, los bancos son pocos. La pregunta es si son suficientes para aquella competencia. Yo, cuando mi esposa sacó hace poco un hipotecario, te puedo contar la enorme competencia que hubo y acabo de sacar un crédito una tasa muy favorable. Entonces no estoy seguro que por ahí empezaría. Hay muchos otros puntos con menos competencia.
0: Permíteme entonces mandar esa razón a la fila, pero claramente los bancos ahorita están cobrando hasta 70% en las tarjetas de crédito. Entonces, pues realmente el que tengamos una tasa de interés de referencia de 11% pues no les afecta mucho. Ese ponlo al final como una de las razones. Pero tienes otros puntos anteriores. Tienes una tasa de informalidad laboral enorme que deviene en una muy baja inclusión financiera en México y sobre todo pues una bajísima penetración crediticia. Entonces, estamos ahí por debajo de los niveles de países de nivel de desarrollo semejante, en tanto en informalidad como en inclusión financiera como en penetración crediticia. O sea, esto claramente impacta en que cada vez que sube la tasa de interés de referencia, pues no está impactando necesariamente desde muchos lugares de inflación y al final nos quedamos con un único canal, bueno, de hecho son dos, con el tipo de cambio, el traspaso del tipo de cambio, ese es uno, y el otro es el canal de las expectativas. Del canal del traspaso del tipo de cambio, también hay evidencia de que cuando, como tú decías, la, los movimientos, digamos, en la, en la depreciación no son mayores a 7%, pues realmente el traspaso es cero. Pero el canal de las expectativas, que ahí es donde quería yo llegar, es particularmente importante. ¿Expectativas de quién o qué? Expectativas de los actores económicos de que la inflación va a seguir subiendo. Cuando en enero empezamos a ver que todo el mundo ajustó sus precios en servicios, pues no solamente está ajustando lo que ya les incrementó el año pasado de costos, también le están subiendo lo que esperan que vaya a seguir subiendo, pues el costo de los insumos, el costo de la mano de obra y demás. Esas son las expectativas y ahí es donde está impactando la política monetaria, por eso en México, toma más tiempo que en otras economías con mejores canales de transmisión, con mayor competencia en los bancos como en Estados Unidos, con mayor eh, penetración crediticia financiera, con menor informalidad laboral. Bueno, en entornos donde es más fácil que la política monetaria impacte en la inflación... Estos cambios suceden más rápido y todo esto es solamente para contarles que en la última decisión de política monetaria el incremento de 50 puntos base que hubo por parte del Banco de México tuvo una decisión muy importante. Primero fue la primera decisión de política monetaria del de, eh, último subgobernador nombrado que fue muy cuestionado por entre comillas su falta de credenciales y su falta de experiencia en política monetaria y punto número dos. Porque nos desancla, digamos, o no nos desancla, nos desapega de los movimientos que habíamos visto por parte de la FED en Estados Unidos. Habíamos movido, si la FED movía 25 puntos base, nosotros movíamos 25 puntos base. En esta última ocasión, FED subió 25 puntos base, nosotros subimos 50 puntos base, y eso habla, como bien decías, Carlos, al principio, de la autonomía del Banco de México de que hay un estudio a fondo de las causas y por lo tanto la votación fue unánime, de ahí que el presidente dijera, oye, no, pero no están viendo el crecimiento. Y punto número tres, pues finalmente el hecho de que el banco está revisando los datos que hay en México en tiempo real y no se está quedando solamente pues con
1: lo que hace el vecino del norte. Ahora bien, este eh, tomando en consideración las previsiones del Banco de México, pues viviremos con la inflación probablemente 14 meses más. Este. Así, así nos sitúa digamos esa previsión en el año próximo 2024 en el segundo, eh, segundo trimestre es bastante tiempo y, y la verdad a raíz de eso quería mencionar también que eh, en el informe del eh, Foro Económico Mundial se menciona eh, los costos de vida como el riesgo principal para la economía global, para la economía mundial y obviamente las economías en diferentes países eh, inflación es un problema con el que vivimos a diario y es lo que afecta básicamente a todos los a todos eh, de diferentes maneras sin ninguna duda pero todos sufren esa esa inflación ahora bien cómo frente a eso se presenta el crecimiento económico porque este el hecho de que haya inflación bueno tenemos que sufrirlo pero eh, el crecimiento económico es crucial para que este podamos de alguna forma eh, salir de una situación eh, económica muy complicada en los, a la cual nos ha llevado por una parte la pandemia y por otra parte la guerra de Rusia contra, contra Ucrania este año empieza con unas mejores provisiones, por ejemplo, perspectivas eh, de, de fondo económico mundial para la economía global y también para la economía mexicana en octubre se pensaba que iba a ser peor que la economía global va a crecer 2.7% ahora se ha dicho hace poco que van a ser 2.9% Respecto a México, eh, hace, hace algunos meses se hablaba de 1.5%, ahora se habla de 1.7%. Son datos del Fondo Económico Mundial. ¿Cómo, ¿Cómo tú, Carlos, ves las perspectivas económicas, digamos, de crecimiento económico para México en, este, en ese contexto? Porque si hay inflación y no hay crecimiento, pues estamos básicamente este, hundidos, ¿no? Pero
2: o sea, al menos, el crecimiento va a haber, por los mismos datos que tú dijiste. Y algo de inflación va a descender. Pero habría que ver otros datos. La masa salarial ha seguido manteniéndose con datos positivos. O sea, ¿no? no ves el impacto de la inflación en la masa salarial. No ves tampoco el impacto de la inflación en el consumo. El cons las expectativas del consumidor siguen siendo bastante optimistas. Pero a mí el punto ah, de... En
0: fecha reciente se han hecho más, menos optimistas. ¿eh? Entonces, sí, si tú ves no, las no, ganas no, de comprar...
2: No. Poco menos, pero no para lo que uno esperaría, digamos, ¿no? Todavía están las expectativas económicas del consumidor, muy por arriba de lo que estaban en el 17 o bueno, en el 18, o sea, no recuerdo exactamente qué año. Entonces, pues, en comparación con otros momentos, sigue habiendo, probablemente por las remesas, un cierto, un, una menos negatividad de la que yo hubiera esperado. Pero, para mí el punto de fondo, que ya no es de política monetaria, sino es de política económica, es que no es una coyuntura mala para el país, al contrario, estamos frente a una gran coyuntura. Se ha dicho que se está exagerando el impacto en el shopping, los datos de inversión extranjera directa, no parece mostrar hoy que haya un gran impacto de este esfuerzo y necesidad de muchas empresas manufactureras de acercar su producción a los Estados Unidos, que sigue siendo para la gran mayoría su principal mercado. Pero el momento ahí está la evidencia de ocupación en parques industriales, el anuncio de inversiones como la de la semana pasada de BMW en San Luis Potosí. Ahí está la necesidad y no tenemos un gobierno que esté impulsando esto de forma sistemática, viendo cuáles son las restricciones al crecimiento, si el problema es infraestructura, qué tipo de infraestructura se requeriría, electricidad, electricidad verde, etcétera, etcétera. Para mí la gran preocupación no es si el crecimiento es pues, mediocrón más malo que los que teníamos en el pasado, sino sea, mi gran preocupación es que no estamos aprovechando la oportunidad.
1: Sí, es, hay un momento extraordinario, sin ninguna duda. Obviamente no nos dará tiempo hoy hablar sobre proveeduría segura, eh, cercana, porque yo creo que hay que dedicarle un capítulo aparte a ese tema, pero, pero Sofía, o sea, eh, las perspectivas de crecimiento, ¿cuáles son, a, 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 tu, en tu, eh, a tu parecer, pues, los principales como factores de crecimiento para este, para este año 2023?
0: Pues mira, sí coincido que eh, tenemos una gran oportunidad que obviamente nos va a seguir llevándose adelante. Yo creo que vamos a crecer alrededor del 1%. Yo creo que el fondo fue muy optimista, muy generoso con la información que eh, proveyó en su última eh, ajuste de, inflación, de perspectivas de crecimiento. Creo que hay sobre todo oportunidad de reubicación de cadenas de suministro en manufacturas de electrónicos, maquinaria, muebles y autopartes, que son elementos que cuesta trasladar de un lado a otro. Sin embargo, obviamente... Hay retos súper importantes como, por ejemplo, la certificación de la madera. Hay empresas muy grandes transnacionales que están queriendo construir muebles en México y que resulta que no pueden usar los eh, los troncos que les provee aquí eh, los proveedores locales porque no tienen certificación de no ser pues de fuente de bosques protegidos y demás. Ese tipo de cosas, esas cosas que parecen chiquitas, que parecen minucias, los permisos, la extorsión, el costo de traslado... Eh, los costos de, los, de las materias primas pues que se elevan mucho cuando hay crimen organizado de por medio esas son las pequeñas trabas que van a hacer que este mar de inversión que ya está llegando se concentre, uno, en lugares muy específicos como Nuevo León, como Jalisco, como pues, también Chihuahua, Sonora, Coahuila, etcétera pero también van a ser muy importantes los temas que tengan que ver con certidumbre jurídica porque obviamente tenemos ahorita pues un tema energético ahí a la mitad parece que las cosas medio se están resolviendo, pero si no garantizamos energía suficiente y limpia para que estas plantas se vengan a instalar, pues las, las empresas van a decidir no venir a hacer esta gran inversión para los próximos 20, 30 o 40 años. Entonces pues yo le pondría muchísimo atención a la inversión, a la certeza jurídica, pero también a todas estas pequeñas cositas que nos hacen pues, menos competitivos y menos atractivos para, para la ubicación de estas empresas.
1: Más el tema de seguridad, sin ninguna duda, que es muy, digamos, relevante cuando hablamos de, de, de las inversiones y de la presencia eh, aquí en México de las empresas extranjeras. Eh, un par de comentarios más para cerrar, Carlos.
2: No, yo creo que está tratado lo fundamental y siempre rodarle a nuestro público que, bueno, los temas de coyuntura son eso, coyunturales, se van moviendo. El año pasado algunos de los analistas creían que la economía mexicana iba a crecer. Recuérdame, Sofía, 1.5, 2, 2, creo que andaba en el arranque del año, luego fue ¿Sí? bajando. Entonces, pues las sorpresas pasan y el chiste es que los gobiernos estén haciendo lo mejor posible. En materia de política monetaria creo que estamos haciendo lo correcto. En materia de promoción del crecimiento creo que no.
1: Sofía, un par de comentarios al final, o al menos que no dañen, ¿no? Que dejen que a menos que nada, ocurran,
2: en no dañen mis
0: comentarios ah, el, el gobierno, claro También no, comentarios. Estoy de mis comentarios siempre serán propositivos querido Carlos, no, a ver yo creo que yo creo que no hay que desestimar eh, el tema de la estabilidad macroeconómica para efectos de cómo nos vemos al exterior, es muy importante y pareciera que nuestras finanzas públicas más o menos ahí van, obviamente en otro capítulo tendremos que platicar qué pasa con las finanzas públicas ahí invitamos a Héctor para que nos ayude a desmenuzar los miles de motivos por los cuales debiéramos estar parados de pestañas al respecto, pero ahorita vamos a darle tranquilidad al público que nos escucha decir parece que las cosas se ven bastante bien, tendremos crecimiento, tendremos recuperación, la economía se mueve en gran medida a partir de todos estos sectores que están vinculados al comercio exterior como es Comercio, manufacturas, transporte, logística, seguros. Esos son los sectores donde está llegando la inversión extranjera directa, que además, pues por cierto, el año pasado tuvieron un nivel récord con los datos preliminares de la Secretaría de Economía de 35 mil millones de dólares. Tenemos ahí un tema, porque quiere decir que solo en el último trimestre, pues crecieron bien poquito, 3 mil millones de dólares y en el resto del año, pues nosotros eh, 32 mil. Entonces, creo que habrá que ir revisando los datos todavía hacia adelante. Por lo pronto, me quedo con que este año sí vamos a crecer, absolutamente por debajo de lo necesario, pero sí vamos a crecer, Beat
1: Bueno, qué buenas noticias. Eh, la perspectiva económica eh, para México 2023 se ve mejor de lo que se veía a finales del año pasado, es una buena noticia. Y yo diría con un comentario muy simple, ojalá la inflación vaya bajando y el crecimiento vaya subiendo. Este, entendámoslo como queramos en términos económicos, pero... Este, terminamos ese, ese podcast con su permiso, esperando que comenten, que nos escuchen y que hagan preguntas porque es la base precisamente también eh, de, nuestro, de nuestro podcast y síganos en redes sociales arroba eh, tech, eh, para precisamente dar su opinión sobre el podcast hasta luego